0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Nach aus meiner Sicht der müden Geschichte von letzter Woche, wo ich mit Tobi zusammen den Podcast gehalten habe und ich nicht so ganz auf der Höhe war, kommt diese Woche jemanden, den ich schon sehr lange kenne: Dennis Manke. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ja. Ebenso, vielen Dank für <lacht> ähm, wir, kennen uns, wir kennen uns nicht mehr, seitdem du bei Lightwill warst, sondern ich kenne dich tatsächlich nur als Formula, Dennis. Du bist aber sehr, sehr lange schon in der Bike-Industrie unterwegs und bist definitiv auch ein Gesicht der Bike-Industrie, wenn ich das so sagen darf. Ja, ein besonders hübsches. Ein <lacht> besonders <lacht> hübsches. Einer, der immer, immer lächelt, sage ich es mal so. Okay. Ähm, ja, ich glaube, am spannendsten ist, wenn du dich kurz vorstellst und äh, ein bisschen erzählst, wer du bist, was du machst. Also ich kann noch kurz erwähnen vorweg, du bist, du arbeitest bei E13, du bist der Geschäftsführer von E13, dementsprechend einer meiner Sponsoren. Ähm, seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres, äh, sind wir zusammengekommen. Stimmt, das ist wir richtig. Haben also so offiziell, vorher haben wir schon immer so ein bisschen so ein kleines Agreement gehabt, aber so richtig, dass wir Gas geben, eigentlich seit letztem Jahr zusammen. Das stimmt, ja.
0: Da sind wir auch froh drum, dass es dann geklappt hat, ja, auf
1: jeden Fall. Ach, das freut mich. Geht runter wie Butter. Ja, stell dich kurz vor.
0: Okay, ja, Dennis Mankel hat äh, der Jasper schon gesagt, ähm, seit, wow, fast zehn Jahren jetzt äh, bei E13. Ähm, davor <lacht> hat der Jasper gesagt, Formula, Dennis, genau, das war äh, zwei Jahre war ich bei Formula noch auch äh, zuständig für die für die Fahrradhersteller und Distributionen und äh, mein Einstieg in die Radbranche, das war bei Synthes, Synthes und Lightwill. ich hätte eigentlich gedacht, dass wir uns daher schon, schon
1: kennen. Ehrlich? Ja. Ich äh, bin, glaube ich, Lightwill und Synthes. wann habe ich angefangen? 2011 kann das sein. Nee, ich glaube, ich bin nach da, Forschung gefahren. Okay, ja, aber da war, ich, 2010, da, war ich dann, ich. da war ich
0: dann bei Formula. 2010 und 2011 waren meine Formula-Jahre. Ähm, aber ist ja wurscht. Wir ja. kennen uns jetzt mittlerweile auf jeden Fall vorher. Ja, vorher bei Synthes, genau. Ich bin einer von vielen Quereinsteigern in der Fahrradbranche. Also ich habe da nichts äh, gelernt, kein Marketing studiert oder sonst irgendwelche spannenden Sachen. Ich bin eigentlich gelernter Schreiner und Industriekaufmann. Auch in der Möbelbranche habe ich das gemacht und bin dann... Äh, Super, super schnell in die Radelbranche gekommen. Das ging äh, über meine damalige Freundin, die eine Stellenausschreibung gefunden hat hier von äh, Synthes eben. Die haben jemanden für einen Vertrieb gesucht und äh, ich war gerade eben mit meiner Ausbildung zum Industriekaufmann fertig und dachte mir, naja, das schaust du dir halt jetzt mal an, ja. Und äh, habe mich da beworben und wurde dann auch tatsächlich eingeladen, mal äh, mir das drei Tage anzuschauen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das hat gut gepasst, wir sind uns da schnell einig geworden und innerhalb von einer Woche habe ich meine Koffer gepackt in Frankfurt, wo ich groß geworden bin und ja, bin ins Chiemgau gezogen und äh, da jetzt dann auch, Mai mittlerweile schon einige Jahre hier.
1: Man hört es ein bisschen raus, dass du schon länger hier wohnst. Tatsächlich. <lacht> es ist, du bist nicht mehr ganz der Frankfurter Junge. Ja, es,
0: ich versuche das natürlich schon nicht künstlich die Sprache hier anzunehmen, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich die Touristen hier höre, die dann versuchen, ihre Leberkasse zu bestellen. Aber klar, nach mein, fast 20 Jahren lässt sich das, glaube ich, nicht mehr ganz verleugnen. Ja, höre ich ganz oft, wenn ich zu Hause in Frankfurt bin und
1: dann sagen sagst sie, bisschen, oder bei, ja. er ist wieder da. Ja, sagst ein bisschen oder, ja, oder geh am Ende ja, des gäh. Satzes. Ja. Ähm, Wie kam es dazu, dass du Schreiner werden wolltest? Wow. Ähm, hm.
0: Coole Frage. Also
1: finde ich halt spannend, weil das ein handwerklicher Beruf ist, der, der super praktisch ist. Also jemand, der Schreiner ist, der hat ja sein Leben lang einen Vorteil, weil er einfach nicht zwei linke Hände hat, sondern er kann mit seinen Händen was anfassen, er hat ein bisschen ein physikalisches Verständnis, wie gewisse Dinge funktionieren. Also es ist ja schon, also ich finde Schreiner ist ein super cooler Job, persönliche Meinung. Aber wenn man dich aus der Radbranche kennt, ich hätte nie gedacht, dass du Schreiner bist. Okay. Ich hätte gedacht, du irgendwas studiert, Sportmanagement oder irgendwas. <lacht> Management. <lacht> nee,
0: tatsächlich, ich bereute es auch nicht. Um Himmels Willen war eine totale äh, spannende Zeit. Das ist ein cooler Beruf, immer noch. Ähm, war halt einfach damals auch eine blöde Zeit. Ich würde sagen, ich bin durch meinen Dad dazugekommen. Der hat immer nebenbei relativ viel gewerkelt. Ähm, Fenstertüren, Holzdecken, Fußböden gemacht. Und da habe ich immer mitgeholfen. Und ursprünglich war immer so Architektur, Innenarchitektur mein Thema, habe auch da eine Fachhochschulreife gemacht für Gestaltung, aber dann irgendwie, ja, war so die wilde Zeit, waren andere Sachen wichtiger als Schule und Vorbereitung aufs Studium und dann war irgendwie klar, ich will erstmal was Handfestes, wie man so schön sagt, Geil. Äh, lernen und dann, äh, ja, habe ich eine Schreinerausbildung gemacht und wie gesagt, auch bis heute nicht bereut, war eine coole Zeit und du nimmst viel mit, auf jeden Fall.
1: Hat zu dem Zeitpunkt Mountainbiken in deinem Leben schon eine Rolle gespielt?
0: Ja, auf jeden Fall. Mountainbiken spielt schon lange eine Rolle. Fahrradfahren generell. Das hat bei mir relativ lange gedauert. Ich denke, heutzutage, wenn man schaut, meine Jungs jetzt auch, die sind jetzt zehn und acht, die haben relativ früh Radfahren gelernt. Bei mir war das eher so, ich musste Radfahren lernen, weil unsere Grundschule, die war zwischen zwei Orten und es war zwei Kilometer weg. Uns konnte keiner in die Schule bringen. Wir mussten Radfahren oder wir durften halt laufen. Und damals haben wir noch Stützräder an Rädern gehabt, das äh, geht natürlich auch nicht. Also die Sommerferien waren da, bevor ich eingeschult werden sollte. Und äh, Dennis ist mit Stützrädern gefahren, hat nicht eingesehen, Radfahren zu lernen.
1: Da echt? Hatte ich, glaube ich, ja, ja. Du, also warte, man wird mit sechs oder sieben eingeschult. Das heißt, du bist bis sechs oder sieben noch mit Stützrädern gefahren. Mit sechs, also ich bin früher eingeschult worden, ich bin mit sechs eingeschult worden. <lacht>
0: das kommt mir vielleicht zu gut. Auf jeden Fall war es echt der Samstag vor der Einschulung, glaube ich. Da äh, waren wir wieder am Hof und mit Besenstiel, alles versucht. Und dann kam zufällig mein Onkel zu Besuch und hat sich das Ganze mal angeschaut und holt mich kurz zur Seite und äh, flüstert mir was ins Ohr. Und ja, zack, Besenstiel losgelassen. Der Dennis ist durch den Hof gefahren, hat hinten umgedreht, ist wieder zurück. Und ab da Ehrlich? war ich Fahrradfahrer. Ja, relativ simpel. Äh, mein Onkel hat einfach zu mir gesagt, Dennis, wenn du jetzt Fahrrad fahren lernst ohne Stützräder, dann fahre ich direkt mit dir äh, in die Stadt und kaufe dir ein Luftgewehr.
1: <lacht> Auf einmal gleich so jede Angst Wurde durch Mut ersetzt und... Äh alles,
0: alles, dann war es äh, um mich geschehen. Und wie gesagt, natürlich habe ich mein Luftgewehr dann bekommen. Meine Eltern waren alles andere als begeistert. Äh, Familienkrise, weiß ich gar nicht, war bestimmt ein paar Wochen äh, Funkstille. Auf der anderen Seite kommt mein Dad jetzt auch nicht sonderlich, äh, und meine Mama auch nicht sonderlich böse sein und meinem Onkel, weil, ja, ich konnte ja Fahrrad fahren und das war das große
1: Ziel. Ja, ja ist cool. Und du bist dann ab Tag 1 mit dem Fahrrad zur Schule gefahren? Ich
0: bin ab Tag 1 mit dem Rad zur Schule gefahren. nach Ein schönes 20 Zoll rotes Damenrad, das ich von meiner Cousine geerbt habe. Äh, weiß ich noch und äh, ab da aber wirklich dann auch nach der Schule immer unterwegs im Ort gewesen, wir waren eigentlich vom Fahrrad nicht runter zu bekommen ja und dann ist natürlich klar, war ja die große Zeit Mountainbiken, es gab es da alles die ganzen Herkulesräder keine Schutzbleche war wichtig natürlich möglichst Ganz viele Gänge, wichtig, ja. ja all diese Sachen und ähm, ja dann kam es natürlich, irgendwann habe ich dann mein erstes Mountainbike bekommen es war ein Scott. Viel zu groß natürlich damals, weil da war ja klar, wenn der Bub mit 14er Fahrrad kriegt, das dann auch noch 1000 Mark kostet, das muss das letzte Fahrrad in seinem Leben gewesen sein. Das kauft man lieber zu groß als zu klein. Ja, und so, so kam das dann eben äh, zum Mountainbiken. Hattest
1: du dann direkt schon irgendwie Kumpels, die da auch Bock drauf hatten und ihr seid dann irgendwie in den Wald gefahren und habt euch Sprünge gebaut oder was? Also gab es da dann direkt so eine Community, wo du gesagt boah, du, du hast ein krasses Fahrrad, cool, lass mal hier runterfahren oder wie ist das entstanden? Ja, es gab
0: zum einen natürlich die Jungs, die zwei, drei Jahre älter waren, die hatten dann schon die wirklich coolen Räder, ne? ja. damals so Money to Full Suspension und so, das gab bei uns äh, im Frankfurter äh, Umfeld äh, schon auch eine Szene, da haben wir aber natürlich immer nur hingeschaut und das konnten wir uns alles gar nicht leisten, ja. Ähm aber toll fanden wir das natürlich. Das ist mein Freund Benji und ich. Wir haben angefangen zusammen quasi, haben uns dafür begeistert. Ich glaube, irgendwann waren wir in Italien im Urlaub und auf irgendeiner Raststätte auf dem Heimweg, äh, tingel ich so durch die Zeitungsabteilung, schaust nach lustigen Taschenbüchern und dann siehst du auf einmal einen Mountainbiker auf einer Zeitung drauf. Das mag jetzt 89 oder 90 gewesen sein. Und ich denke, es gibt's nicht, es gibt Zeitschriften über Mountainbikes, ja. Und äh, die habe ich natürlich gleich mitgenommen und zu Hause, Auto ausgeladen, direkt zum Benji und sag, schau mal, hier ist eine Mountainbike-Zeitung. Und ab da natürlich alles, alles studiert, in und auswendig gelernt, alles angeschaut, was es so gab und haben das halt aufgesogen wie, wie wahnsinnig. Ja. Also Benji und ich, wir waren eigentlich äh, da.
1: Hat dich dann auch begleitet durch die Lehre und Co., also du bist dann nie weggekommen von es war einfach immer Part. Oder gab es ja. auch mal eine Zeit in der Lehre, wo du, oder danach, wo du sagst, ey, dann es gibt ja, also als ich Rennprofi geworden bin, hatte Daniel Jahn, so ein ostdeutscher Kollege, super netter Typ, hat mich häufig mal mit auf die Rennen genommen und er hat gesagt, naja, erst mal bist du einen Führerschein, hast, dann hast du eh keinen Bock mehr auf Rennen fahren, dann sind Frauen und Autos wichtiger, hat er gesagt. Ja, hat genau. sich bei mir nie, nie <lacht> aufgetan, ich fand Mountainbike immer cooler, aber ähm, Gab es so eine Phase bei dir?
0: Ja, absolut. Also, wir habe ich es ja vorhin schon gesagt, mit dem Thema Schule, äh, erste Ausbildung, da war schon so ein bisschen äh, das Thema, dass andere Dinge wichtig geworden sind. Ich muss dazu sagen, ich war auch äh, lange Zeit Fußballer. Äh, ehrlich gesagt, bis ich äh, hier runtergezogen bin, habe ich äh, aktiv Fußball gespielt. Du bist ja auch,
1: auch immer noch harter Fußballfan. Ja, natürlich. Als Frankfurter bin
0: ich natürlich äh, Eintracht Frankfurt-Fan und das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, also, ich bin leid gewohnt, ja. <lacht>
1: Er kann gut leiden. Ja, genau. Ich kenne mich mit Fußball null aus. Ich weiß, ich weiß es nur, dass du ab und zu eben mal mit deinen Kumpels nach Frankfurt oder zu einem Spiel fährst.
0: Genau, das ist wie gesagt auch immer, immer so, dass wir das rausnehmen. Leider ja die letzten anderthalb Jahre jetzt nicht. Aber das sind schon auch immer so Highlights, wenn man ab und zu mal ins Stadion fährt und da uh, ein bisschen Fußball schaut. Bin jetzt nicht der Hardcore-Fan, aber uh, mittlerweile hat meine Frau schon verstanden, dass uh, Samstag Nachmittag 15.30 bis, äh, 15, bis 17.15 Uhr hatte Papa... Cool. Zeit,
1: ja. äh, wie hast du deine Frau kennengelernt? Ich meine, du bist ja für sie von Frankfurt nach ins Chiemgau gezogen. Das war eine andere Frau. Ah, Aber
0: auch. Aber deine jetzige Frau? Kein Problem. Ähm, ja, die habe ich dann hier kennengelernt, äh, auch gar nicht so lange, nachdem ich mich von meiner äh, Ex-Freundin getrennt habe. Ähm, das war 2008, meine ich haben wir uns kennengelernt, genau, und das ging dann auch relativ schnell, wir sind dann auch dann 2010 zum ersten Mal
1: schon äh, Eltern geworden, ist der Matti auf die Welt gekommen, genau. Ah, crazy, du hast deinen Koffer gepackt und hast gesagt, cool, da ist ein Job, das ist, ich gehe nach, ich gehe runter.
0: Genau, das war irgendwie äh, tatsächlich so ein richtiger Bruch, ich meine, da war ich ja auch schon Mitte 20 und äh, wie gesagt, kannte meine kleine Welt, äh, ländlich aufgewachsen in Frankfurt und äh, dann auf einmal gab es die Möglichkeit und mei, klar, Synthes, Lightwell äh, bei meinen Probearbeiten war zufällig der Michi Kretz auch äh, in Tachetting bei Synthes. Cool. Und da alles ja gerade das Thema, Lightwell kommt da mit dem Superradl, äh, hat äh, damals viele Leute beschäftigt und das war eine Riesengelegenheit und ich war froh, dass es das geklappt hat und da war das für mich gar nicht lang, äh, lang ein Thema, da habe ich gar nicht lang drüber nachgedacht und auch für meine Familie in Frankfurt, wo, überhaupt kein Problem, dass ich da jetzt dann die Zelte abgebrochen habe und hierher gegangen bin und wie gesagt, man sieht es ja jetzt, fast 20 Jahre später bin ich hier und Klar, Heimat bleibt Heimat und äh, ist immer schade. Aber äh, wir waren gerade eben selbst Radelfahren. Du bist ja auch hier in der Gegend jetzt äh, sesshaft geworden. Ist einfach super schön und ich mag hier auch jetzt nicht unbedingt weg, muss ich ehrlich sagen.
1: Cool. Ja. Welchen Job hattest du bei Sundays?
0: Ähm, ja, wie gesagt, war, war ein Vertriebsjob, der da ausgeschrieben war. War ja auch damals noch ein viel kleineres Team, als es heute ist. Wir waren dann quasi in der, wie sagt man, in der Verwaltung. Zu Viert oder zu fünft, vielleicht. Hauptsächlich Händlerbetreuung damals angefangen, Auftrag äh, annehmen oder Aufträge annehmen. Äh, diese Geschichten, Festivals natürlich. Ich habe angefangen zum 1. Mai und war eine Woche vorher tatsächlich dann schon hier und dann natürlich auch gleich zum Gardasee gefahren. Ähm, ja, das war super spannend. Ich war jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Privaten nie am Gardasee auf dem Bike-Festival habe mir das angeschaut. Das heißt, es war mein erstes und dann gleich eben auf der. Anderen Seite, auf der Industrieseite, total spannend für mich natürlich. Ja,
1: Hab ich, äh ja wir haben vorhin drüber gesprochen, es fehlt. Es, es fehlt. Es ist wirklich, es ist so ein, so ein kleiner Trauerklos, der uns <lacht> das beschäftigt, dass wir seit zwei Jahren kein bike festival Riva haben. Das stimmt, vor allem jetzt wäre ja
0: tatsächlich das Riva-Wochenende. ja Das ist jetzt das zweite Jahr schon, wo es nicht ist. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, zwischendurch geht es dir nicht mal auf den Keks, dass du wieder den Bus packst und deine Muster vorbereitest und fährst dahin und baust alles auf. Ähm, aber ich denke, ja, das ist das, das vielleicht das Positive, was wir rausziehen, dass wenn wir wieder dürfen, wenn wir wieder raus dürfen, sind wir, aber auch die, die Kunden, die, die Radelfahrer selbst wieder heiß drauf, sich zu treffen, über Radeln zu, zu quatschen und von daher freue ich mich drauf, wenn es bald wieder geht, auf jeden Fall.
1: Würdest du sagen, dass Synthes war ja eine der ersten Marken, die super stabil gebaut hat, also so deutsche Ingenieursfirma, die super stabil gebaut hat und trotzdem leicht gebaut hat, da waren sie ja schon mit einer der ersten Marken, glaube ich, die da zumindest vorgeprescht sind. War es für dich als Vertriebler dementsprechend so leicht zu verkaufen? War das so ein Brot-und-Butter-Geschäft, so easy, wir verkaufen es einfacher als andere Marken, weil wir gerade vom Produkt her einfach viel weiter vorne sind?
0: Absolut, gerade zu der Zeit, muss man sagen, ich meine... Juck Lieber wird vielleicht vielen der Zuhörer schon was sagen. Ja. Ist ja auch ein Urgestein und äh, äh, toller Typ, super kreativ, Wahnsinns Tüftler, aber halt auch mit sehr viel Fokus auf, was du schon sagst, Stabilität, Haltbarkeit, weil viel Lenker vorbauten auch gemacht haben. Das heißt, sein Credo war immer, das muss halten. Ähm, und das ist das Wichtigste gewesen, viel getestet, VW3-Maschine damals, bevor viele andere überhaupt dran gedacht haben. Äh, Fahrradkomponenten mit Maschinen zu testen oder auch äh, Korrosionsthemen anzuschauen. Also da war man natürlich da weit vorne, aber trotzdem leicht. Äh, daher natürlich leicht zu verkaufen, auf jeden Fall. War, war eher ein Beratungsthema, als jetzt wirklich da jemandem äh, über Nachlässe oder irgendwas reinzudrücken. Auf der anderen Seite natürlich auch schwierig, weil der Jo auch äh, mal gesagt hat, wenn eine Sendung gekommen ist mit äh, ein paar hundert Lenkern und da sind zwei davon auf der Maschine gebrochen, dann sind die halt nicht freigegeben worden. Und wenn dann natürlich dann der OEM-Kunde da steht und sagt, ja jetzt... Wir brauchen jetzt die Lenker. Wir brauchen Lenker. Wir, 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 dann, wir, wir, dann war ich natürlich auch derjenige, der dann ans Telefon gehen durfte und sagen, nö, ich weiß auch nicht wann. Aber ähm, ja, wie gesagt, das war... Ja. Das war natürlich toll äh, zu sehen, da den,
1: den Perfektionismus dahinter,
0: aber nicht immer leicht äh, als Vertriebler, ja, natürlich.
1: Also die kritische 15-Minuten-Marke haben wir schon überschritten. Ui. Schwenken wir von der Vergangenheit in die Zukunft. Okay. Um das schon mal so einzuleiten. Ähm, Hier steht ein würde Ja, Ja, den machen, machen wir jetzt dazu auch. Das eignet sich ideal. Perfekt. Ähm, die Frage ist, glaubst du, also sind Synthes war eine Marke, die relativ wenig für, für Marketing, also sie haben relativ wenig Marketing gehabt, weil das Produkt für sich selber damals halt outstanding war. Das heißt, es war vielleicht auch nicht notwendig. Ähm, würdest du aber sagen, dass das heute auch nochmal funktionieren würde? Weil Beispiel SQLab, die mhm. haben einen, einen super Sattel, der einfach Outstanding ist von, von Qualität meines Erachtens, aber trotzdem baut der Tobi halt ein riesen Marketinginstrument drumherum auf mhm. und ist dann ein kluger Typ und es funktioniert gut, funktioniert sehr gut. Ähm, würdest du aber sagen, dass es funktionieren würde, wenn du ein High-End-Produkt hast, wo du sagst, hey, das Produkt spricht nur für sich und wir brauchen eigentlich relativ wenig Marke in Marketing in so einer Zeit, wo Social Media und der ganze Bim so groß geworden ist? Ich würde in der Zwischenzeit den Rum aufmachen, dann kannst du noch ein bisschen nachdenken. Und Alles klar. kurz erklären, was für einen Rum wir haben. Nö, also
0: und ich glaube, ich habe da eine relativ äh, klare Meinung dazu. <lacht> ähm, klar, das war immer so ein Thema bei Sundays. <lacht> da hieß es Marketing, brauchst du nur, wenn das Produkt nicht stimmt. Das Produkt stimmt, ui, <lacht> das hat sich ja schon mal gut angehört, ja. Riecht auch gut. Riecht auch gut. Ähm, ja, das, das hat damals funktioniert, natürlich... Äh, Klar, weil das gerade mit dem Leitwild 301 natürlich ein, ein super Produkt war und das hat sich dann auch äh, selbst verkauft. Das, ich will nicht ausschließen, dass man das heute auch nochmal schaffen kann, wenn man wirklich so ein Produkt hat, was äh, wahnsinns Alleinstellungsmerkmale hat. Aber ich gebe dir schon recht äh, mit den ganzen Möglichkeiten, die du heutzutage hast, über Social Media, keine Ahnung, YouTube-Videos, merke ich selbst bei mir, äh, wenn ich über Kaffeemaschinen meine andere Leidenschaft oder rum, <lacht> <lacht> äh, schau, äh, da schaut man natürlich schon immer und lässt sich da auch ganz gut beeinflussen. es ist nicht die Frage, ob man damit erfolgreich sein kann, sondern eher äh, kann man noch erfolgreicher sein, wenn man zu dem tollen Produkt auch noch ein gutes Marketing macht und die, die Message dann einfach transportiert. Ja? Also von daher denke ich schon, dass es das heute äh, noch relevanter ist und einfach dazu beitragen kann, dass ein Produkt noch erfolgreicher wird.
1: Ja, ich... Glaube mich so weit aus dem Fenster lehnen zu können, dass, äh, das mache ich im Moment relativ häufig. <lacht> <lacht> dass es gewisse Produkte gibt, die tatsächlich nur verkauft werden während ihres Marketings. Also, also teilweise gibt es ja Produkte auf dem Markt. Gerade jetzt, diese, also jetzt gehen wir mal raus aus der Fahrradbranche, aber viele in diesem, keine Ahnung, Haushaltswaren oder Lifehack-Gadgets <lacht> über Instagram, die man so angezeigt bekommt, das sind absolute Scheißprodukte, die werden halt einfach nur verkauft, weil halt irgendwie ein Handyvideo dich glauben lässt, dass es geil ist. Und dann kriegst du es irgendwann und denkst dir halt, fuck, was habe ich mir da gekauft? Absolute Scheiß, aber es ist halt so ein One-Hand-Wonder, günstig produziert und dann wird es halt verkauft.
0: Absolut, ja. Mir fällt jetzt aktuell kein Beispiel ein, aber ich gebe dir vollkommen recht. Die ich habe mir mal eine Trittstufe
1: gekauft für, für ähm, das Türschloss vom Auto. Kennst du, wenn du das Auto aufmachst, ah, hast du das so... Einhängen Haken. kannst. Ja. ja, genau. Und da gab es so Trittstufen, die habe ich auf Instagram gesehen. Die kannst du dann in diesen Haken vom Türschloss einhängen und kannst dann sozusagen aufs Dach steigen. Und da ich ja meinem meinem Opel Vivaro war, hatte ich den Frontrunner -Roof Rack ding oben drauf und oben die Fahrräder <lacht> und Kisten und so. Und dann habe ich halt gedacht, geil, kann ich übel easy aufs Dach steigen. Ja absolute Katastrophe, wenn du da einmal draufsteigst, denkst du, du reißt diesen Haken aus dem Auto raus <lacht> Okay. und dann gibt das Ding halt gefährlich nach und ja, es ist, war Katastrophe.
0: Witzig, ja, das Video habe ich auch gesehen, aber mich hat es tatsächlich äh, nicht angesprochen, aber ich habe auch keinen Dachträger auf dem Auto, von daher.
1: Du, hast, du bist aber auch ein Camping-affiner Typ, oder? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Dann lass uns äh, kurz anstoßen. Oh okay, ja, bitte. Prost! Ähm, wir trinken heute rum. Plantation Rum Single Cask Panama 2006. Und ähm, ja, die Diskussion war schon häufig. Single Trades und Single Mold. Ich bin halt kein Single Mold Fan. Ich bin einfach kein Whisky Fan. Ähm, aber seit Neuestem finde ich, Rum kann man schon mal machen. Wow.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bin ich, du ruhig? Bin ich bei Bist du dir begeistert vom Rum? Ich bin äh, tatsächlich begeistert. Erzähl doch gleich noch was dazu, wenn ich darf. Gerne. Ähm, Whisky ist auch nicht mein Ding, aber ähm, ich weiß nicht, Jasper, du bist ja noch deutlich jünger als ich, aber das kommt vielleicht dann immer Alter. Andere, die so auf Whisky stehen in unserem Alter, ich glaube, die wollen sich einfach nur da muss, man sein, Ach, genau. da muss
1: man angekommen, sein. Da muss man angekommen. Am Ende der Reise. Genau,
0: nee, äh, bin ich auch äh, voll dabei, Rum-Fan bin ich äh, nochmal über meinen Dad auch, der ja schon immer äh, rumgetrunken hat. Meistens zwar mit Cola, aber schon auch äh, ein Rumliebhaber ist und äh, ja, tatsächlich auch über meinen jetzigen Chef, der auch gerne rumtrinkt. Und so sind wir auch zusammengekommen, indem wir uns eine, eine gute Flasche rumgeteilt haben. Der mich tatsächlich eben auch äh, genau an den äh, erinnert. Es war damals ein Rum aus Guatemala, Zacapa. Auch dem einen oder anderen Begriff auch was ganz Feines, auch recht mild, eher süß, vanillig, so kommt der, kommt der auch daher. Ich
1: finde, die Vanille schmeckt man krass Wahnsinn. aus. Mhm. Ich möchte mal kurz zu deiner Geschichte abbiegen. Ja. Ähm, du warst ja dann bei Synthes und danach warst du bei Formula. Mhm. Ähm, du hast wahrscheinlich einfach einen Job gewechselt, also müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, wenn es dir unangenehm ist oder so. Nö, ist mir überhaupt nicht unangenehm, um wir zu sehen. Ähm, Dann bist du ja quasi in ein komplett anderes Business eingestiegen, oder? Ähm, ja, das Business war ja im Grunde genommen das
0: Gleiche, ich habe Fahrradteile verkauft, ähm, der Ansatz war vielleicht ein bisschen ein anderer von den,
1: von den jeweiligen Firmen, wie gesagt, der haben wir ja schon gesagt. Der Und hat du hattest noch... doch aber auch andere Verantwortungen, oder nicht? Oder hast du auch tatsächlich einen Vertrieb gemacht?
0: Natürlich, ich war auch bei Formula quasi der Geschäftsführer von der Niederlassung in Deutschland, da hat man natürlich noch ein paar andere Themen die dran. Sein. aber äh, das Kerngeschäft, ein bisschen, bisschen mehr auf <lacht> der To-Do-Liste. Ja, das ist ja, das ist ja hier auch, ne? das fängt beim Klopapier an, äh, das da sein muss und äh, geht dann auch zu, über andere Themen. Aber äh, Und das ist heute genauso mit e wie es da bei Formula war. Ähm, Fokus, 80% sind wirklich Vertriebsthemen, die du hast, äh, Kundenbetreuung und alles äh, um dieses Thema. Produkt und, und Marketing. Und das war aber bis halt auch so ein bisschen, ein bisschen anders, als es dann bei Formula halt war. Das ist schon ein bisschen eine größere Firma mit wesentlich mehr OEM-Kunden, größere Stückzahlen und natürlich als italienische Firma auch ein bisschen eine andere Philosophie. Ich weiß, verstehen da tolle, tolle Menschen dahinter auch. Äh, habe ich total gerne gemocht. Das war, war Wahnsinn teilweise. Da hast du emotionale Diskussionen geführt. Da hast du dann jetzt hüpft der, der Andrea gleich über den Tisch weil als Deutscher und natürlich auch noch mit sieben Jahren Erfahrung bei ist, hat man da vielleicht doch immer mal andere Wortwahl, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll. Und dann hat man diskutiert, hitzig und äh, kurz vor der Eskalation, dann war es 12 Uhr, dann klopft es an der Tür, dann steht die Chefin und sagt, es gibt Mittagessen und da war Frieden. Da war für eine Stunde war Frieden, dann ging es um, äh, um, um ein Azi Florenz und äh, Fußball und alles und dann hat man schön gegessen, Da hat man noch Mozzarella eingepackt, bekommen für die Heimreise und dann gab es einen Grappa oder einen Espresso und ja, dann war es dann irgendwann ein Viertel nach eins und dann ging es aber auch wieder Vollgas weiter ja. <lacht> aber die Essenszeit ist da halt einfach heilig gewesen, tolle Zeit auf jeden Fall aber äh, ja, andere ist Mentalität. Deine,
1: deine Kaffeeleidenschaft ist die durch die Zeit bei Formula mal so ein bisschen also extremer geworden? Du hast du da das Rausschmecken des Kaffees richtig gelernt? Ich sage mal so, wenn du die ganzen <lacht> italienischen Meetings hast, äh, trinkst du wahrscheinlich viele Espressi. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf,
0: aber es ist jetzt schon so lange her, da darf ich das sagen, im Besprechungsraum bei Formula stand eine Espressomaschine, also das war jetzt <lacht> nicht, nicht wirklich, da gab es Kaffee aus der, aus der Kapsel. Ach so. Ähm, ach ja, so nee, die hatten, die so, hatten Nespresso, tatsächlich oh, eine Nespresso-Maschine oh, oh, oh. und kein, kein äh, Gescheiter, kein Siebträger. Aber natürlich, klar, wenn man viel in Italien ist, dann äh, lernt man natürlich grundsätzlich essen, trinken und auch den Kaffee dann kennen. Aber die Leidenschaft Kaffee kam tatsächlich erst später. Also das ist äh, auch wieder über den Joel, meinen jetzigen äh, Chef, ähm, wo wir auch immer unterkommen, wenn wir in Taiwan sind. hat eine relativ große Wohnung in Taichung. Und zwei bis dreimal im Jahr bin ich halt dort. Auch anderthalb Jahre jetzt schon nicht mehr. Und er hat eben diese Kaffeeleidenschaft schon länger und hat auch eine hochwertige Maschine da stehen. Ähm, und da haben wir natürlich morgens dann immer schon... Uns darauf gefreut, wenn er uns dann Cappuccino gemacht hat. Und über ihn kam das dann hauptsächlich eher, muss ich, äh, muss ich gestehen. Das ist jetzt auch, ja, vielleicht neun, zehn Jahre her, dass ich die erste Maschine gekauft habe. mittlerweile gab es schon ein paar Wechsel.
1: <lacht> ja, ich habe eine lustige Story von deinem Mitarbeiter Basti gehört. Äh, über ähm, den, den Leveler. Dass du dir schon irgendeinen 120-Euro-Leveler irgendwo im Internet rausgesucht hast. Der Leveler ist das Ding, was in dem Siebträger das gemahlene Kaffeepulver überall gleichmäßig verteilt, bevor man es mit, bevor man, es temperat, bevor man den Druck drauf ausübt. Mhm. Und du hattest ein relativ teures Teil rausgerufen, da war irgendwie der Maxi da und hat gesagt, nee das 15-Euro-Ding von Amazon, das funktioniert super. <lacht> okay. Und dann okay, und muss doch kein
0: 120-Euro-Teil sein. Und genau den habe ich mir dann auch gekauft. Okay. Und tatsächlich, ich glaube, zwei- oder dreimal benutzt und dann festgestellt, dass es ja totaler Quatsch ist. <lacht>
1: Schon, oder? Ja. Also man braucht es nicht. Nee. Dann so ein bisschen gegenklopfen, weil ich habe mich das auch gefragt <lacht> ähm, und ich klopfe einfach nur gegen den Siebträger und temper dann und fertig.
0: Gegen, gegenklopfen auf jeden Fall, also für einen Ausgebrauch, denke ich. Reicht es schon. Gibt noch andere Methoden, die da gerade eben hip sind, aber ich glaube, man darf es da auch nicht
1: zu sehr übertreiben. Ja. Bin, um ich, bin ich der gleichen Meinung. Ähm, wie bist du von den Italienern zum Joel gekommen? Der Joel Ach. ist dein jetziger Chef von 13. <lacht> Wann war der Wechsel? Warum war der Wechsel? Das ist, warum? Wir wollen die Geschichte hören. Ja, die
0: Geschichte, okay. Ha. Ähm, das geht tatsächlich auch wieder zurück bis in die Zeit von, bei Synthes noch. Äh, den Joel kenne ich schon äh, relativ lange. Der Joel hatte damals bei unserem, äh, bei, bei Partner äh, in Taiwan gearbeitet. <lacht> Joel ist ein Amerikaner, muss man dazu sagen. Er ist dann nach Taiwan gezogen, um eben auch in der Fahrradbranche zu arbeiten und hatte dort halt eben für unseren Partner in Taiwan vor Ort gearbeitet. Und da habe ich ihn kennengelernt. Ich glaube, das war auf einer, auf einer Eurobike, wo er dann zu Besuch war. Hier Auch ein muss einer meiner ersten gewesen sein. Und dann haben wir auch mal darüber gesprochen, ob sie nicht äh, tatsächlich Distribution in Italien, äh, Entschuldigung, in Amerika übernehmen wollen für Synthase. Und da waren sie dann auch mal zu Besuch. Da waren wir dann hier einen Abend unterwegs. Ich glaube, wir haben rumgetrunken. Und, ähm, <lacht> und dann waren sie auch noch tatsächlich äh, Formula-Distributionspartner in Amerika. Und dadurch ist der Kontakt natürlich äh, vertieft. Wir haben uns dann auch wieder bei den verschiedenen Besuchen in Taiwan angetroffen und uns unterhalten und haben dann irgendwie relativ lange schon rumgeflaxt, dass wenn, äh, wenn The Hive, war das ja damals noch, ja. groß genug ist, dann mache ich da die Europa-Vertretung für. <lacht> das war immer so ein Running Gag. Bis es dann wirklich 2012 um die Eurobike rum, äh 2011 um die Eurobike rum, muss es gewesen sein, so war, dass wir gemerkt haben: okay, Formula und ich, das, das funktioniert nicht. Und wir äh, haben dann gesagt: okay, wir schauen. Wie sagt man so schön, Ich suche euch einen anderen Clown, ich suche mir einen anderen Zirkus. <lacht> dann. Äh, Kann ich. Ihn? noch nicht, aber finde ich gut. Okay, dann haben wir tatsächlich äh, das nochmal, ist mir das so eingekommen, ah. E-13, oder The Hive, das war doch so ein Thema und ruf halt den Joel mal so an und fragt, wie es so geht. Und dann hat er mir halt erzählt, dass sie eben jetzt da gerade total spannend ähm, E-13 übernommen haben. Also, weiß nicht, E-13 äh, ist ja ursprünglich eine Marke, das wissen vielleicht wenige, die der Dave Weagle gegründet hat. Dave Weagle ist vielleicht eher ein Begriff. Äh, DW-Link, äh, viele Sachen erfunden, ja, Iron Horse, ja. äh, Evil Bikes. Ja. Und zu der Zeit, als, als er Evil Bikes hatte, ähm, war er auf der Suche für, Sander hieß das, glaube ich,
1: das von ja. Herrn oder? Ja, ja. Hall und Hall, Sunday, ja. Genau. Und äh, St. Hill äh, den legendären Weltmeisterschaftslauf 2006 in, in Sohle gemacht hat, wo es ihn auf die Schnauze gauen hat. Richtig, Ziel. genau. Ja, weil genau. er auch im Weltcup dominiert hat, muss man dazu sagen. Aber ja. das war einer der legendärsten Läufe, weil er elf Sekunden Vorsprung hatte in der letzten Split vom Ziel.
0: Stimmt, das war gar wie haben wir das damals eigentlich angeschaut hier ohne Red Bull? Freecaster. Freecaster. Freecaster TV. War. Witzig. Ja, auf jeden Fall äh, hat er dann eine Kettenführung entwickelt, so ging das Ganze los. Und äh, ähnlich wie das Thema bei Synthes und Lightville auch war mit ah, OEM-Kunden und wie ist das, wenn das Produkt nicht funktioniert oder wenn die anderen das nicht kaufen wollen, weil das äh, zu einer Marke gehört, die auch äh, Radeln herstellen oder Fahrradrahmen, hat er halt äh, kurzerhand E-13 gegründet und das E steht tatsächlich für EVIL. Und dann die Lucky Number 13. Es gibt viele Geschichten um den Namen. Was ich jetzt wirklich weiß, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er sich dann trennen wollen von E-13 mit Mitarbeitern, mit Patenten, mit Distributionsnetzwerken und hat dann wunderbar in das Portfolio von The Hive gepasst, die seinerzeit Narben, Kurbeln produziert haben schon. Und damit konnte man halt natürlich äh, äh, super arbeiten. Na? Gerade das Vertriebsnetzwerk sag man nicht unterschätzen, was das für, für einen Wert hat. Und das hatten wir eben übernommen äh, damals. Und dann war es natürlich klar, irgendwo muss halt hier auf europäischem Boden schon auch jemand sein, der sich um die OEM-Kunden äh, kümmert und die halt betreut. Und dann haben wir kurzerhand... Ja, das ging relativ easy. Haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt einfach äh, zum <lacht> Januar 2012. Wird schnell ein Espresso getrunken,
1: Genau, ja, <lacht> Espresso gehen. und dann rum oh, und dann ist gut. Ähm, E13 kenne ich tatsächlich. Ich habe E-13 kennengelernt oder mein erster Berührungspunkt mit E-13, das war in meinen relativ jungen Downhill-Jahren und zwar war E-13 die erste gut funktionierende Kettenführung. Am Downhill-Bike. Es mhm. gab vorher nur Schrott, nur große Alu-Ringe mit orangenen Gummirädern. Nee, <lacht> jetzt keine Namen, ne? ähm, Und dann kam E-13 um die Ecke und äh, hat eine gut funktionierende, verlässliche Kettenführung auf den Markt gebracht. Mhm. Ähm, auf die dann, glaube ich, also auf, im deutschen Downhillmarkt, so wo ich mich damals noch bewegt habe, alle gefahren sind. Also jeder hatte eine E-13-Kettenführung. Okay.
0: Ja. ja, stimmt, auf jeden Fall. Das ist schon so, war, war mit Sicherheit die durchdachteste Kettenführung. Da hat der Dave auch ganze Arbeit geleistet, wie in den meisten seiner Projekte eigentlich. Ja, das ist halt echt so ein, so ein Fuchs, aber vielleicht halt nicht der beste Unternehmer. Auf jeden Fall äh, ja, ist das natürlich schon mal ein Erbe, das du hast. Du bist irgendwie äh, im Kettenführungsbereich zumindest mal die Nummer 1. Hast selbst gerade gesagt, das war nicht in Deutschland so, das war weltweit so. Die besten Fahrer haben E-13 gefahren, waren auch dann dementsprechend äh, gesponsert, unterstützt oder haben es auch teilweise gekauft. Ja jetzt auch die eine oder andere Anekdote dazu, aber ja, das war natürlich dann schon mal, wie ich schon gesagt habe, ein Erbe, auf dem du aufbauen musstest und das ist aber das Schöne. Aber ganz kurz zurück zu, zu der Hive, das ist ja auch ein Zusammenschluss von vier Ingenieuren gewesen, die schon lange Erfahrung in der Fahrradbranche haben mit verschiedenen großen namhaften Herstellern, aber irgendwie Lust hatten, was Eigenes zu machen und Budgets und Timelines ein bisschen zur Seite zu legen und mal einfach was zu machen, was halt einfach möglich ist. Und da hat es natürlich perfekt reingepasst. Da hast äh, The Hive mit einem hohen Anspruch ans Produkt und dann nimmst du e mit rein, die auch äh, eine Kettenführung haben, die halt die, die, mit, die beliebteste auf dem Markt ist. Ja, und da haben wir das natürlich integriert, hatten dann auf einmal halt Kurbeln, Kettenführungen, dann haben wir relativ schnell Laufräder gemacht. Ja, oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken, was wir mittlerweile an diesem Programm ähm, hatten. ja.
1: Ich mache noch mal kurz die Werbung, äh, die offizielle Werbung, dann kann es auch keiner irgendwie böse deklarieren. Du hast mich äh, on board geholt bei E13, um so ein bisschen die Geschichte oder auch die Menschen dahinter äh, ein bisschen mehr zu pushen, um, um, um die Marke zu pushen, weil ähm, E13 im Image oftmals als OE-Spec ein bisschen untergegangen ist von dem, was dahinter steckt. Du mhm. hast schon erzählt, der Joel ist ein absoluter Leidenschaftsmensch, die Ingenieure sind absolute Leidenschaftsmenschen, das geht manchmal ein bisschen unter. Glaubst du, wenn man das noch krasser präsentieren würde, hättet ihr schon ein ganz anderes Standing? Ja, ich meine, die Zeit kann man nicht zurückdrehen.
0: Aber wir haben mit Sicherheit, auch aufgrund der Größe, einfach vor, vor fast zehn Jahren einfach nicht viele Leute und waren mit anderen Themen beschäftigt. Aber wenn man das Thema Marketing, wie es jetzt heute möglich ist, auch natürlich dank Leute wie dir, das besser genutzt hätte, um, um das zu transportieren, was und wer wir sind, ja, dann äh, hätte es mit Sicherheit geholfen, dem zugegebenermaßen vielleicht hier und da äh, heute ein bisschen fragwürdigem Standing ganz offen äh, entgegenzuwirken, weil das ist definitiv eine Marke, die für hochwertige Produkte steht, die, es ist ja heutzutage gang und gäbe, ne? Riders owned und äh, alle Fahrradfahrer sind begeistert, aber es sind tatsächlich <lacht> super hochwertige Produkte, wo ganz viel Herzblut auch reinfließt. Und ich denke, man sieht es auch ganz, ganz gut an manchen Produkten, die wir auf den Markt gebracht haben mit unserer THS-Kassette. Zum Beispiel äh, vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, sechs oder sieben Jahre, kamen die Einfachantriebe auch von SRAM. Grandiose ja. Erfindung. Ja, ich weiß, dass meine Amerikaner, die sind schon immer einfach gefahren. Die haben mich immer ausgelacht, wenn ich in meinem Lightwheel gekommen bin und hat da vorne zwei oder sogar drei Kettenblätter drauf. <lacht> Die sind alle schon einfach gefahren. Umwerfer, das kennt äh, doch heutzutage äh, äh, keiner mehr. Die kein jungen Zuhörer müssen erst googeln, was ein Umwerfer ist. Aber das sind die damals halt mit der 1136er Kassette gefahren. Und ich denke, das kannst du hier überhaupt gar nicht bringen. Also gerade hier im Chiemlauf, wenn du Radfahren gehst, Radfahren gehst, mindestens mal 600 Höhenmeter am Stück hast, dann macht das einfach keinen Spaß. Und dann kam ja SRAM eben mit, äh, mit der ersten 1x11. Das war eine 1042er Kassette. Wahnsinns, Wahnsinns Sprung. Super, super coole Idee. Ähm, und waren natürlich auch dementsprechend viele Fahrräder ausgerüstet damit. Aber, oh, ich schicke noch mal nach. Ich noch, Schuh. Aber was man natürlich dann auch gemerkt hat, hm, 10 bis 42 ist schon sportlich. Du hast irgendwo immer Abstriche zu machen. Entweder dir fehlt es halt in der Ebene, um ein bisschen eine Geschwindigkeit zu machen. Oder äh, es fehlt dir dann halt äh, beim, beim Klettern zum Hochfahren ja. und da haben wir natürlich äh, uns das ganze Thema angeschaut, das von zwei Seiten angegangen. Zum einen haben wir geschaut, okay, was schafft denn so ein ZRAM-Schaltwerk überhaupt an Zähnen nach oben? Und äh, haben wir halt festgestellt, okay, 44 ist überhaupt kein Thema und äh, haben gesagt, okay, zwei Zähne, hm, das ist schon ein ordentlicher Wert, aber wie können wir die Bandbreite von der Kassette noch erweitern? Und wir waren damals mit, äh, mit McKenna äh, im Austausch und der hatte damals von Shimano, gab es einen Trekking-Freilauf mit einem neuen 10 ritzel ja. war das, glaube ich. Und das hat der tatsächlich im Downhill gefahren und dann gesagt, hey, das müssen wir uns einfach anschauen, ja. was es da für Möglichkeiten gibt und haben dann halt eben die erste TRS-Kassette mit 9 bis 44 Zähnen gebracht, was eine Wahnsinnserweiterung war von der Bandbreite und vielen Leuten einfach geholfen hat, die, die ein Fahrrad gekauft haben, dem sie einfach mit der Bandbreite von der Kassette nicht zufrieden waren, ohne dass sie umrüsten mussten mit Kurbel mit zwei Kettenblättern, einen Schalthebel, einen Umwerfer. Manche Rahmen haben es gar nicht mehr hergegeben, da konntest du gar keinen Umwerfer mehr montieren. Und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, echt äh, auf der einen Seite vielen Leuten äh, geholfen und waren natürlich auch ja, total beeindruckt. Das war unser erstes Produkt, wo wir wirklich richtig viel von verkauft haben und äh, dann teilweise auch Anrufe hier hatten oder Händler angerufen haben. Also ich finde es super, dass es solche Startups noch gibt heutzutage. Ja. Also, äh, Startup nicht so ganz, aber ja, ganz neue Märkte erschlossen ja. natürlich.
1: Ja, cool. Ja. Also auch Aufmerksamkeit generiert, wo ich Leute vorher noch gar nicht, wo Schirm hatten oder Radar hatten.
0: Absolut. Wie gesagt, seinerzeit komplett Downhill, Enduro kam ein bisschen auf, da haben wir natürlich noch, äh, hast du dieses Heritage runterbrechen können, aber dass die jetzt auf den, was soll ich das jetzt? auf den auf den, den, den Massenmarkt, sage ich jetzt einfach mal, auf den Tourenfahrer auch runterbrichst. Und klar, damit war es natürlich dann auch spannend oder war ich
1: seitdem dann auch schon bekannt. Eines der Produktleidenschaftsentwicklungen, äh, die ihr da definitiv geleistet habt. Mhm. Ich bin ja äh, schwalbe Ich fahre anderes Gummi, als ihr das pro, äh, produziert. <lacht> ähm, aber zu eurer Reifenproduktion, das ist ja auch so ein bisschen, was Joel auszeichnet. Da habt ihr mal ein Video drüber produziert, ähm, dass mhm. ihr da tatsächlich auch, was, was die Arbeitskräfte angeht, was Arbeitsbedingungen angeht, ähm, auch, ich sag mal, einen ja, einen gewissen Standard an den Tag legt, dass sie da eben fair unterwegs sind, oder?
0: Ja, natürlich. Ich würde es jetzt ein äh, e werbe video hier?
1: <lacht> ich wollte noch anschauen. Hey, mich hat es damals begeistert. Also, ich habe das gesehen und habe gedacht, boah, das finde ich richtig gut und ich würde mich da gerne, ich würde mich gerne damit brüsten. Okay. War aber nicht, äh, ist auch nicht. Aber ähm, ich fand es ich cool und ich finde das... Es ähm, ist ja Teil meines Jobs, genau diese Geschichten zu erzählen, ähm, was eigentlich hinter der Marke steckt und äh, das ist Teil dieses Videos, deswegen muss okay. ich das jetzt ansprechen. Nö, absolut und
0: ich äh, würde es auch gerne aus und weiter und gehe da ins Detail, ich denke es ist auch schon äh, interessant und wird auch heutzutage immer wichtiger, ja dass man einfach auch schaut okay, was, was, was steckt dahinter, wer sind die Leute dahinter und es sind ja nicht nur äh, wir hier in Deutschland oder die Amerikaner, sondern wir haben ja auch mittlerweile ein Team von über 40 Leuten und das sind halt hauptsächlich auch äh, Taiwanesen. Und da, das muss man jetzt nicht groß rauskehren, aber ich denke, wir haben da echt sehr ordentliche Arbeitsbedingungen für unser Team selbst. Es gibt wesentlich mehr Urlaubstage, als es dort üblich ist. Die Gehaltsstruktur ist mit Sicherheit eine ordentliche. Leute werden fair behandelt, werden ernst genommen. Und deswegen haben wir auch fast keine Fluktuation. Also viele Leute sind echt schon seit, seit Jahren dabei bei uns. Und das ist echt cool. Es gibt andere Projekte noch, keine Ahnung, jetzt haben sie vor, vor ein paar Wochen machen sie in ihrer Freizeit so ein, so ein das betrifft dich mit Oria auch, oder findest du vielleicht ganz interessant, wir haben so ein, so ein, so ein Projekt gestartet, wo sie am Wochenende einfach äh, helfen, streunende Hunde einzusammeln Einfurt. und versorgen und füttern und mit denen spielen, versuchen für sie ein Zuhause zu finden, ähm, also unter dem Motto halt adoptieren, anstatt zu kaufen. Ja. Ähm, und das ist halt echt cool, dass solche Sachen einfach gemacht werden, da wird Wert drauf gelegt. Es gibt andere Themen auch noch, sonst müssen wir jetzt hier nicht... Äh, groß rauskehren. Aber ich denke, wir sind da schon, schon auf der positiven Seite, kümmern uns viel um unsere Mitarbeiter, schauen aber auch, wie Sachen produziert werden natürlich und äh, haben da schon ein gutes Auge
1: drauf. Ich möchte nachher noch eine Frage zum OE-Thema stellen. Die mhm. schiebe ich noch ein bisschen hinten raus. Ähm, wir sind heute, bevor wir diesen Podcast geführt, angefangen zu führen haben. Jetzt bin ich grammatikalisch falsch abgebunden. Sorry, wir trinken rum. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir einen Lunchride gemacht mit den Gravel-Bikes. Ähm, wir sitzen in einem kleinen bayerischen Graf äh, namens Traunstein mhm. und äh, ihr seid vier feste Mitarbeiter. Nee, fünf. Viereinhalb. Vier, Viereinhalb. Mhm. Ähm, und was man hier merkt, ist bei euch, ist das Miteinander. Also, ihr habt wirklich ein, ich sag mal, ein sehr eingeschweißtes Team und ihr habt auch Freiheiten. Das heißt, äh, der eine kommt ein bisschen früher, der andere geht ein bisschen später. Ähm, zu das Corona sind mir die war immer nur. <lacht> <lacht> keine Namen, aber der warst du. Ist heute
0: morgen ein bisschen spät gekommen, habe ich gedacht. Das Hat meistens seine Gründe, aber dafür ist der was laut der, der hier meistens absperrt, ja. ja
1: genau. Und äh, das ist so ein bisschen das, was in meinen Augen euch auszeichnet: ähm, die Teamarbeit, das Zusammenhalten, äh, das, was ihr so macht. Ähm, wie oder warum ist es bei dir so aufgekommen? Gab es da irgendeine Prägung, wo du sagst, ey, ich habe mal da und da gearbeitet oder ich habe das und das mal irgendwo erlebt, wo ich gesagt habe, das will ich nie sein als Chef, weil ich sag mal von einem Vertriebler zu einem Geschäftsführer zu werden, ist ja schon auch kein Schritt, den man über eine Nacht macht, sondern man hat man schon auch Verantwortung für Mitarbeiter und die dann auch richtig zu führen, dass das funktioniert. Wir haben da vorhin auch Gespräche drüber geführt beim Radfahren. Äh, Mitarbeiterführung, wie, ist dir das, wie hast du das gelernt? Wie hast du das gemacht?
0: Hm, weiß ich gar nicht, ob ich das äh, gelernt habe. Wenn dann habe ich es von meinen Eltern mitbekommen, äh, wie man sich gegenüber anderen Menschen verhält und dass man sich immer so verhalten soll, wie man auch selbst äh, behandelt werden will. Aber ich würde würd mir da nicht selbst auf die Schulter klopfen, dass ich so einen tollen Job mache. Ähm, wo ich vielleicht einen tollen Job mache, ist, dass ich mir die Leute gut aussuche, die, die, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Mhm. Und äh, da gehört aber auch viel Glück dazu. Ähm, beim Wastel beim war ich mir da einfach... Wastel ist der Erste, der, der hier zu mir gestoßen ist quasi. Ich habe das ja alleine angefangen, ganz klein... Und äh, wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, wenn wir jetzt im OE-Geschäft da wirklich äh, Fuß fassen, müssen wir uns einfach um den After-Sales-Service kümmern, weil es ein wichtiges Thema ist. Wir wissen selbst, wie wichtig die Zeit für uns auf dem Radl ist und wenn irgendwas kaputt geht und äh, dann willst du nicht tagewochenlang auf einen Ersatzteil warten, das muss schnell gehen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das selbst auf jeden Fall. Und äh, deswegen hab ich, äh, war mir sofort klar, äh, wen ich hier haben will. Ja. Ja. Glücklicherweise wusste ich, äh, dass der Bastel auch... Ähm, ja. Auch offenbar
1: war ja. <lacht> seinerzeit. Und äh, ja. Der, der Bastel war sein. tatsächlich mein Engel bei Synthes. Okay. Weil, ähm, äh, zu, äh, bevor wir jetzt zu tief einsteigen, aber <lacht> ähm, eigentlich hatte ich jemand anders, der für mich verantwortlich war im Sponsoring. Ich wusste aber, wenn ich den normalen Weg gehe, dann dauert es relativ lange und als Rennfahrer ist man doch schon mal darauf angewiesen, dass man halt kurz vorm Rennen nochmal was bekommt und dann war der Wastel war einfach, den habe ich abends um neun noch eine WhatsApp schreiben können oder eine SMS schreiben können, so hey, ich brauche das ganz, ganz dringend, kannst du das bitte schauen, dass das auf, per Express auf den Weg geht und so Geschichten. Mhm. Ähm, mhm. Und da war der Wastel mein Held. Also das, ja. das wirklich, muss man so sagen. Der hat mir das ein oder andere Rennen hat er mir gerettet. Der Wastel ist äh, der, der Vogelbasti, der hier arbeitet der und äh, der ähm, definitiv ich weiß auch nicht, einer der Herzensmenschen der Welt ist. Also, absolut, Welt. wie gesagt,
0: äh, ist, ist so, ich äh, habe es ja eben schon gesagt, äh, das war mir absolut klar, den, den Basti will ich unbedingt hier haben. Heißt übrigens auch bei meinen Kindern Vogelbasti. Also, ja. <lacht> Martin und Laura irgendwann sagen, der Vogelbasti. Ähm, und absolut, ist auch heute noch... Nimmt wirklich auch nicht nur Teamfahrer, bei denen so ein Weltcuprennen äh, geht, ernst, sondern geht extra die Extrameile echt regelmäßig und bin ich super froh, ähm, dass ich ihn hier habe. Aber nicht nur ein Basti, auch äh, Kai und Flo oder die Eva, die uns hier mit dem ganzen Dingen unter die Arme greift, die wir natürlich nicht so gerne machen. Papierkram, Buchhaltung. Ähm, also, ja, hast du ja schon gesagt, das Team ist super. Wir gehen jede Woche zusammen zum Radelfahren, verstehen uns auch äh, über die Arbeit hinaus gut. Und das ist wichtig. Also ich denke, das ist äh, heutzutage, ist ja äh, auch jetzt über Corona äh, grundsätzlich ein Thema in der Arbeitswelt, wie sich Prioritäten äh, verschieben. Ja? Firmenwagen und Telefon ist vielleicht nicht mehr so wichtig wie, dass man halt eben, wenn man einfach gerne morgens zwei, drei Kaffee trinkt, äh, später auf die Arbeit kommt. Der andere will vielleicht um sieben schon anfangen, weil er eh seine Kinder in die Schule bringen muss und dafür um vier Feierabend, damit er zum Abendessen wieder zu Hause ist. Und diese Flexibilität, die geben wir hier natürlich äh, soweit möglich. Und es äh, klappt einfach ganz gut. Aber wie gesagt, das kann ich mir nicht selbst äh, auf die Fahne schreiben. Da gehören natürlich die Leute dazu. Die ich entschuldige
1: spielen. mich jetzt schon mal für die ganzen Initiativbewerbungen, die nächste Woche reinkasseln. Ah. <lacht> Nehmen wir Aufwand, den du hast. Ähm, wenn man jetzt, so wie ihr, die ganze Zeit untereinander abhängt, in der bike branche ich lehne mich mal wieder weit aus dem Fenster. Ich persönlich habe das Gefühl, dass viele Hersteller, die vor allen Dingen OE-bezogen sind, das Thema OE müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären, was das eigentlich heißt. Vielleicht wissen es einige Leute nicht. Aber dass viele Hersteller, die OE-bezogen sind, manchmal ein bisschen den Blick für den Endverbraucher. Das heißt, derjenige, der ein den Fahrradladen geht, sich ein fertiges Fahrrad kauft, verliert. Mhm. Weil man ähm, im Prinzip nur für den, für den Fahrradhersteller baut, der das Ganze dann am Fahrrad ähm, ja, nutzt, verbaut, einkauft, wie auch immer. Ähm, glaubst du, dass wir in der Fahrradbranche, wir Festival-Bike-Leser, keine Ahnung, dass wir in so einer Blase leben, dass wir manchmal den Blick für den Endverbraucher verlieren? Hm.
0: Weiß nicht, kann natürlich hier und da schon der, der Fall sein. Ich versuche mich schon immer darauf zu konzentrieren, was wir halt so machen. Und, äh, aber ja, muss ich dir schon recht geben. Natürlich lässt du dich hier und da auch treiben, wenn dann der ein oder andere Hersteller mal kokettiert, wir äh, jetzt irgendwie eine Kurbel haben, die darf aber nicht mehr als x Dollar kosten und dafür würden sie halt x tausend äh, abnehmen, dann zuckt es natürlich schon mal ganz kurz. Ne? Mhm. Und da muss man sich dann schon wieder äh, besinnen und sagen, okay, das ist eigentlich nichts, was wir machen wollen und äh, deswegen haben wir das eigentlich nicht gegründet. Ähm, und hier darf tappt man vielleicht auch schon mal rein oder redet sich das schön? Das würde ich jetzt, da wäre ich vielleicht... Ja, wenn jetzt Fehlernplatz, wenn ich sagen würde, ist, wäre das wäre natürlich auch schon passiert. Ähm, aber gerade zuletzt besinnen wir uns schon auch wieder drauf, dass wir uns tatsächlich anschauen, was was braucht der Kunde. Die Kassette war ein gutes Beispiel. Mhm, ja, und dann verkauft sich ein Produkt dann halt auch einfach, weil der Kunde merkt, oh, es funktioniert. Er erzählt seinen Riding Buddies, mit denen er unterwegs ist. Die denken, oh, das wäre auch was für mich. Ja. Ähm, das ist grundsätzlich unser Antrieb, was auch mit der TRS-Sattelstütze, äh, die wir gemacht haben. In seiner Zeit gab es zu... Darf man das sagen? RockShox Reverb? Eigentlich keine Alternative. Das war das die Top-Sattelstütze. Das ist gefährlich. Da <lacht> muss es nachher raus. <lacht> Auf jeden Fall haben wir halt eben eine Sattelstütze entwickelt und haben gesagt, okay, was, was, was sind die Punkte? Und haben uns da tatsächlich, wie du gerade sagst, was, was will der Fahrer? Und ein Punkt war zum Beispiel im Sessellift, dass du sie einhängen kannst, ohne dass sie rauszieht und dann Luft zieht und nicht mehr funktioniert. Dann sollte leicht funktionieren, sowohl am Hebel als auch die, die Absenkbarkeit, auch für Frauen und Kinder Und leichtere Fahrer und sind dann halt damit äh, mit einer mechanischen Stütze gekommen, die äh, echt eine, eine Top-Idee war, ein Top-Produkt war. Aber bis die halt fertig war, dann gab es halt auf einmal noch andere Produkte, die günstiger waren mhm. und äh, auch ebenso zuverlässig. Ihr wir wart doch, zu langsam, ihr, habt, wir das waren, zu ihr langsam. habt das
1: Rennen dann auf der Rennstrecke verloren. So schon. eine gute klar. Idee, aber. Ja, genau, richtig.
0: Das passiert dann natürlich halt eben auch. ja. Das ist natürlich dann das Risiko. Äh, wenn du wirklich was machst, was, was dem Fahrer, äh, dem Nutzer dann auch hilft, ja, musst du halt auch dann schnell sein, weil vielleicht die anderen
1: dich dann überholen. Ähm, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, äh, Bike-Festival, ganz kurz, ja. fällt ja aus, oder seit anderthalb Jahren jetzt dann langsam schon irgendwie, der Kontakt zu den Menschen fehlt natürlich auch. Ja. Du bist aber schon auch eher so ein Festivalgänger, haben wir ja vorhin festgestellt. <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich. Ähm, Absolut, super gerne auf Festivals, hat ja mit meinem ersten Gardasee-Festival angefangen und da habe ich da Blut geleckt und bin ja einfach gern mit Menschen und spreche gerne, finde es toll und freue mich auch wieder, wenn es wieder geht, auf jeden Fall, gerade ist es halt eben nicht und das ist, äh, ist schon schade, ja, freuen wir uns drauf.
1: Also wenn die Leute dann zu, zum nächsten Bike-Festival kommen und ich höre ist das dann, da, dann müssen sie alle nach dem Dennis Markel fragen und können dann Rum mit dir trinken, oder? Das ist egal, nach wem
0: sie fragen, bei uns alle, trinken alle Rum und äh, auf <lacht> jeden Fall, werden auf jeden Fall eine gute Zeit haben und äh, ich denke, alle, alle, die dann wieder auf die Festivals kommen äh, oder ja, was, was auch immer Festivals rennen, äh, wo man halt wieder zusammenkommen kann, werden alle eine gute Zeit haben und wer zu uns natürlich kommt äh, schauen wir natürlich, dass wir auch eine gute Zeit haben zusammen
1: Ja, ja. wunderbar ich bin bei 48 Minuten und würde sagen, ich habe alle Themen angesprochen, die ich ansprechen möchte. Wow. Man findet euch auf vielen Festivals. Ihr seid auf der Trail Trophy, ein Enduro-Series, Bike-Festivals... Ähm Jetzt bist du am Zug. Genau. Was ist mit Gravel
0: Games irgendwie? Vielleicht finden die ja doch auch im Herbst. Ah, okay. statt. Da ja. Aus, ja. Gravel ist ja auch ein Riesenthema. Wir waren heute Gravel und es ist auch bei uns äh, tatsächlich so, dass es letztes Jahr ganz schnell ging und auf einmal das ganze Team Gravel Fahrräder gehabt hat. Und äh, ja, fahren einfach da wahnsinnig viel. Deswegen Gravel Games sind wir auf jeden Fall auch als Aussteller äh, da.
1: Aber ich denke, bei allen einschlägigen
0: Festivals kommt es gerne
1: vorbei. Geil. Ey, Dennis. Ich bin mit meinem, mit meinem Spanisch am Ende. Ähm, wenn du jetzt nichts mehr... Oh, hast du noch was auf dem Zettel? Du hast Nö. einen Zettel geschrieben. Stell dir noch ich eine Anekdote so. drauf.
0: Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Alles erledigt.
1: Ja, dann würde ich sagen, lassen wir den Freitag mit ein bisschen Rum noch ausklingen. Und äh, ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch und bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören, wenn du noch was sagen möchtest. Ja, vielen Dank.
0: Ich hoffe, es war irgendwie äh, spannend. Für mich gingen die 48 Minuten super, super schnell. Mittlerweile 50 Minuten ja. äh, rum. Und äh, ich hoffe, es war für euch auch so. Habt eine gute Zeit. Vielen lieben Dank. Tschüss. Ciao.